0: Algo prestado. Un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos al el mismo uso horario, pero en espacios físicos distintos con mi amiga personal, Malena Rey. ¿Cómo estás, Malena? Hola,
0: también cada una en su, en su casa... Eh, es, de es de mañana, no sé si dijiste la hora, pero...
1: 9 y 41 de un día cualquiera,
0: sí. Sí, entiendan, entiendan eso también, quienes estén escuchando.
1: Sí, tenemos la voz de gente que lleva ocho o nueve horas sin hablar claro como...
0: ¿Tiene, tiene sus pros y sus contras llegaste,
1: o sea yo siempre
0: prefiero ir al estudio pero bueno por ejemplo ahora estoy tomando mate obvio. mirando por la ventana a mi gato como que...
1: sí sí tiene sus pros y sus contras tal cual en el estudio igual nos, nos, nos atiende muy bien también hay café hay, hay, en el canal nos atiende
0: sí obvio no no sí, está perfecto en el estudio genial pero bueno y se escucha mejor después cuando lo ponen sí se
1: escucha mejor lo mismo. que pasa es que esta semana bueno
0: tenemos un lío de horarios porque bueno pues el va sí yo estoy eso estoy bastante a full con el Filo.
1: Malena está en su semana, es como la semana de. de, de sí, pero cada
0: vez son más semanas las del año. O sea, antes era solo sí, la ¿no? feria y el Filo, ahora es la feria, la Fed, el Filba. ¿Viste? es
1: como Sí, sí, sí. El se, año que viene habrá otra.
0: Se suman festivales.
1: Yo creo que eso está pasando igual en todos los rubros, ¿no? Como ya va desapareciendo la excepcionalidad del evento. Todas las semanas hay un evento que parece el evento del año. Es como,
0: ¿por qué? No, no sé solo... Sí, no, es increíble Y, y cómo también irrumpe y, y todo el resto de tu agenda Se ve como deteriorada por eso Como que claro, tenés que correr todo porque decir... llega eso y se impone
1: Pero yo tengo una vida No, no tengo
0: No sí. puedo suspenderlo una semana, no es real no, no, te juro Igual está está bueno este filo ¿eh? Estuve la, en la apertura que fue Contanos, ¿qué? No, Fue diferente a otros años eh, La verdad porque siempre había una persona Que daba una charla viste Como una, bueno, una conferencia de apertura eh, que, que estaba bueno, la verdad hubo buenos discursos, pero este año hicieron algo diferente, que fue una conferencia performática entre tres personas, eh, Gabriela Mazú, Rafael Spregelburg y Mariano Blat, bueno. dirigidos por Andrea Garrote. sí eh, Entonces tenía como... Me, fue medio desconcertante al principio, había una mesa, estaba cada uno sentado ahí leyendo algo y después lo, como los otros la los, lo, lo, lo iban interrumpiendo. Eh, se armó algo medio escénico sobre todo con Sprecherburg que claro. tiene ese porte en el escenario se levanta nos hizo cerrar los ojos nos dijo que nos iba a hipnotizar bueno Ay, nada, pasaron, pasaron cosas el texto los textos me encantaron el de Mariano Blatt me, me encantó porque este año el film va sobre la máquina humana, uh -huh. como un poco, de, en vez de pensar en la inteligencia artificial, pensar en las relaciones entre los humanos y las humanas. Así que eh, estaba bueno el texto de Mariano, iba por ese lado en relación a, a sus experiencias de lectura. Eh, seguro está, está online o, o lo suben próximamente. Vale la pena, dura, dura como una hora, pero está, está muy bueno. Ah, lo robe a ver. Y después también fui a escuchar a Cartarescu, que me partió la cabeza. Es un escritor rumano buenísimo, estuvo genial la entrevista. Sí, que está muy de moda. No sé si de moda, es un tipo que escribe hace muchos años y que se, se traduce. Pero acá empezó a circular hace poco. Sí, relativamente hace poco, más masivo, digamos. Pero tiene un montón de libros ya publicados en español. Claro. Eh, directo, con traducción directa del rumano. Ah, mira Y dijo algo bastante curioso, que es que, que nosotros leemos como su narrativa. Su, su obra más de ficción, pero que el tipo lleva un diario hace 50 años eh, y que eso también se está publicando y que eso todavía no nos llega y que para él es como la otra parte de su obra es esa también, entonces.
1: Ay, qué lindo me gusta ver en qué parte de la obra llega a cada sí. idioma y
0: quién lo, cómo, lo, cómo lo conoce lo fuerte, me gusta que, que pensando. Eh, y también dijo que escribe a mano pero es un tipo que escribe novelas de 800 páginas mil y pico de páginas, todo a mano en cuadernos, claro. increíble sí, no, así que, bueno, y viene Brenda Navarro, de quien hemos hablado también acá. Eh, sí. Cuando estén escuchando este podcast el sábado, eh, si lo escuchan puntualmente, ella va a estar en el CCK. Está también Lucía Ligmaer, eh, en Buenos Aires, que es la, una de las de, de forma semanal.
1: Hay que ir a cholulearla para que sepa que es famosa en Argentina.
0: Claro, hay que darle, hay que ir, ir, a, ir a hablarle para decirle que vengan a, a grabar de forma semanal acá, por favor, un teatro con todas las concursantas argentinas. Sí, total. Y aparte ella se queda un poco después, creo que presenta su libro el, el próximo martes, así que pueden verla ahí también. Ah, buenísimo. Sí, re bien. Eh, así que bueno, nada, me, me gusta esto de Buenos Aires como ciudad de, de, de llegada, de gente de otros países, hay que aprovechar para mí esos momentos de... De confluencia.
1: Total, no pasa tanto como en otros lugares, digo, no, no, no. No, no,
0: se toman aviones de 12, 14 horas para venir, ¿viste? Como... Por
1: eso, sí, sí,
0: sí, estamos lejos. Toda una movida. Así que. Eh, así que. Obvio. Bueno, ¿y, ¿y vos vos bien? ¿Tus cosas bien? Bien, yo estoy bien también.
1: Me pierdo bastante el filo porque además eso mañana me voy temprano a Mendoza a, a la Free Literatura allá. Bien. Que vamos con. Es una. O sea. Acepté, no solamente porque ya Mendoza es lindo Porque yo la verdad que Tengo muchas invitaciones a ferias provinciales Y todas son provincias lindas Con gente divina, pero hay que elegir Y, y en este caso eh, era, Es como Bueno, Cecilia Pavón va a estar presentando uh -huh. Ahí en, en su provincia natal eh, Su obra completa Y me, me dijeron de, de presentarla con ella Y como yo la admiro mucho Y me parecía que era un lindo, lindo plan eh, Así que eso, eso haremos mañana eh. Sí, me pone, me pone re contento porque además, además de que me gusta leer a Cecilia, Cecilia es una persona que siempre que, que hablo con ella me, me deja algo, ¿no? Siempre, creo que siempre está corrida, siempre está pensando, siempre está pensando en algo que no se me ocurrió, que no es, no, no solamente que no se me ocurrió, sino que eso, que discurre de su pensamiento por canales insospechados,
0: eh, así que, que a mí siempre sí, me sirve. me pasó algo parecido yo la entrevisté para el Malva una entrevista larga y también me pasó eso como que claro. una vez piensa las preguntas más o menos intuyendo por dónde pueden ir ciertas respuestas y está muy bueno también cuando no van hacia ese lugar Total. Y, y bueno, también suelen, sí, vas escuchando y, y vas redirigiéndote en función de, de la sorpresa que te produce esa forma en la que se tomó lo que le preguntaste, ¿viste? Está muy bueno totalmente. Así que bueno. Sí, traje varias cosas, pero es que quería comentar algo justo antes, que me parece que a ver, que fue una noticia que surgió esta semana o la semana pasada de un, porque no sé cuántas personas que escuchan este podcast escriben, pero tal vez les sirva este dato, que es que se lanzó un premio nuevo que se llama Las Yubartas. ¿Escuchaste hablar? No sé nada, ¿no? Contame. No, es, es una iniciativa muy interesante. Me llegó medio de oídas en la Fed y ahora ya se hizo como más conocido. Es una iniciativa de la Feria del Libro de Nueva York y de un montón de editoriales latinoamericanas juntas. Es un premio hispanoamericano de narrativa, digamos. Uh -huh. eh, pero lo que tiene de interesante es que lo convocan distintas editoriales de distintos países y el libro que surja como ganador va a ser publicado en simultáneo en todas esas editoriales eh, y, y me parece como re curioso como que no hay un premio, o sea siempre los premios son de una editorial o de una institución eh, no de un grupo de, de editoriales diferentes que se ponen de acuerdo para otorgar ese premio entonces oh, como que siento que va a tener como un peso interesante las editoriales son Laguna, Libros de Colombia Weathers de Chile Peso Pluma de Perú, Sigilo de acá de Argentina, Dum Dum de Bolivia Severo de Ecuador, UM de Uruguay las afueras de España, Antílope de México y chatos inhumanos de Estados Unidos. Y buscan básicamente libros de narrativa. muy buenas Sí, todas re buenas, ¿viste? Sí. Eh, buscan, o sea, narrativa, pero incluidas los la, límites de la narrativa. Novelas, pero también cuentos, o cuentos en verso, o ensayos novelísticos. Digo, eh, en el amplio sentido de la palabra narrativa. Eh, de entre 50 páginas y hasta 250. Hay tiempo hasta el 15 de diciembre... Eh, el premio es de 4200 dólares como anticipo de derechos y te publican todas estas editoriales o sea, no, es increíble. Eh, y, y creo que cada editorial va a leer como los que lleguen de otro país o sea no es que Sigilo va a leer los de Argentina sino que los de Argentina lo, le va a leer los de otra editorial y entre todos se van a poner de acuerdo eh, para publicar el mismo libro así que bueno, las yubartas con Y eh, y B larga busquen la información, si escriben, si tienen algo ahí para mandar porque me parece un, una, un gran premio, no sé Está re bueno. Las yubartas, sí. muy bien. Las yubartas. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo traje algo temático que me dejó buji. Eh, de hecho, teníamos que aclarar eso, que esta, esta no era la semana que me tocaba a mí, pero bueno, pasaron cosas y voy a hablar esta semana. Gracias, Gino, creo que fue que me cambió. Eh, eh, algo, ar, ar, algo artificial traje, eh, algo prestado y algo nuevo. Eh, uh -huh. Empiezo con lo artificial. Dale. Eh, me quedé pensando de, bueno, algo temático, lo artificial. Justo vi Barbie, que llegué medio tarde, pero ya, ya hablaron ustedes, que me parecía que redaba para hablar de lo artificial. Sí, total. Eh, pero no, se me ocurrió traer una peli que la verdad que no conocía y que enganché medio de casualidad de movie. Tiene de 10 años, una peli de 2013, que se llama Crystal Fairy y el cactus mágico. Eh, de un director chileno, Sebastián Silva no. Sí, tiene varias, varias películas, Silva eh, Y, y traje, lo traje como artificial porque es una... O sea, este cactus mágico es un San Pedro O sea, es una película en la que un grupo... ¿De ¿Qué año es la película? Es de 2013 eh, mm. Es una, una peli de hace 10 años En la que un grupo de jóvenes se va de viaje a tomar hongos digamos eh, Perdón, a tomar... Eh, bueno, sí, a tomar un cactus, digamos, no, no un hongo, sino un, un cactus, a cocinar ese, ese San Pedro uh -huh. y a tomárselo. Entonces, eh, es, a ver, les, les cuento un poco la premisa, es así, está situada en Chile, toda en Chile, uh -huh. pero protagonizada por dos actores norteamericanos que son eh, Michael Cira eh, y Gaby Hoffman. A Michael Cira seguro lo ubican, de hecho está en Barbie. Sí,
1: Gaby Hoffman también, sí. es como siempre aparece medio secundaria en Girls, en alguna otra. Claro, sí.
0: Gaby Hoffman es la, la hermana de, de Adam en Girls y es la hermana menor en Transparent también. Es una actriz, es que siempre hace como medio de, de alterada, medio descolocada y que a mí me hace reír mucho, la verdad. Claro, muy sí. bueno. Eh, Michael Cira entonces es un jovencito yanqui, medio canchero Medio superficial Que tiene amigos chilenos Está en Chile y en una fiesta Medio pasado de drogas, conoce a esta Gaby Hoffman que está tipo bailando muy poseída es, es como medio hipona Se pone a hablar con ella Y le dice que al día siguiente se va a tomar Este cactus con unos amigos y la invita Y ella está tipo Voy a donde me lleva el viento eh, Decide sumarse al viaje eh, no, entonces, a partir de ese momento, al día siguiente, eh, toda la peli se convierte en una especie de road movie En la cual él va con otros tres chilenos muy copados, así muy tranquis, en una camioneta Y ella se encuentra con ellos en el norte de Chile, en un micro, ¿no? Y, pero ellos no se conocen, no es que son amigos, es como que medio bueno. la invitó y ella se sumó eh, y bueno, y a partir de ese momento empiezan como a, a viajar este grupo medio ridículo de tres chilenos y dos norteamericanos, muy diferentes, porque ella tiene como toda una conexión espiritual, está como, no sé, medita, pinta, como más conectada con la tierra y los elementos. Y este Michael Cira es como banal, superficial, súper ansioso, quiere como llegar rápido al desierto y, y tomar. Y ya, viste, como... Claro, es, es, en esa. Se arma medio algo raro en el, en el grupo y en los roles. Todo esto con un tono de comedia, ¿eh? O sea, no, no les estoy hablando de una, ni, de una obra, ni de una obra maestra, ni de un drama, sino más bien de, de una película como de vínculos y medio en ese tono de viaje, y comedia, y lo que pasa cuando personas que no se conocen tanto comparten momentos medio de intimidad. Claro. Eh, bueno, no, no les voy a contar todo el argumento, pero llegan, en, digamos, la película está dividida en varias partes. La última parte es en la que llegan, hacen una especie de, de campamento, consiguen, les cuesta bastante conseguir ese cactus, lo consiguen, eh, lo cocinan y lo toman. Ah, ok. Entonces, ahí está como lo artificial también, ¿no? Como yo pensaba... Qué difícil debe ser actuar de que estás en un viaje de drogas. Como no Ay, es, no, dificilísimo. O sea, no estás realmente puesta. De hecho, tener que repetir las escenas, eh, ponele, muchas veces, haciendo que estás en esa. Eh, pero no es, no
1: estás. Y De hecho, cuando, viste, cuando estás en una clase de teatro es muy común que te prohíban como hacerte el loco, hacerte el borracho, porque son como lugares donde es muy difícil, pues, cuando sos un actor principiante, evitar los lugares comunes. Eh, me parece que eso es muy difícil, como ev evitar como el estereotipo del, del drogado. Tal cual. Es como... Bueno,
0: acá lo hacen de una manera bastante inteligente igual para mí, porque marcan justamente las, digamos, subrayan un poco las personalidades para ver esos contrastes. Entonces pasan por momentos de ansiedad, de euforia, eh, medio de cuerpos, viste de, no sé, de piel, sol, claro. playa, están al aire libre todo el tiempo. Pero todo eso contrasta con este Jamie, es el, el nombre de, del personaje de Michael Cira, que es bastante egoísta, es bastante mezquino, es bastante intransigente y en esas situaciones más grupales, viste, como que es medio, medio choto cuando uno está en otra, en otra sintonía y no conecta. Sí, obvio. Eh, y esta Crystal Fairy es ella, que, que es una especie de, eso, de hada de cristal porque parece medio fuerte, pero es medio frágil, le gusta estar con gente, pero tiene una soledad... Eh, bastante profunda también, como que el personaje de ella es el que arma un poco, eh, digamos, el rol en el que termina poniéndose cada uno. Eh, después me quedé pensando si ¿sí es una de esas películas, o sea, yo me reí bastante en la peli porque, bueno, yo qué sé, también pasa todo eso de unos chilenos que le hablan en español y ellos tratan de hablar en español y, viste, como hay uno que no habla inglés, entonces le traduce, como que está todo eso también medio corrido de, de tratar de entenderse, pero no sabes hasta dónde o con qué profundidad te estás comunicando con esas otras personas, que también tiene algo artificial cuando uno está entre lenguas, ¿no? De, de involucrarte o no hasta dónde con esa otra lengua. Eh, y también creo que está lo artificial en, en esta cosa de, del consumo de drogas con fines puramente recreativos, que se opone a, al uso, no sé, más, mm, más ritual que le daban las personas que descubrieron que esa planta tenía propiedades, digamos, alucinógenas. Claro, creo. claro, claro. Eh, como que ahora entramos, no sé, haces un viaje de drogas medio recreativo, medio para negar el mundo, para ser disidente pero al final eso es un acto también un poco individualista y, y, y burgués. Y, no, no, y, y el personaje de Crystal Ferry como que trata de ir medio en contra de eso, aunque ella también sea una yankee que está ahí, digamos. Eh, claro. Bueno, nada me pareció, me pareció bastante curiosa la peli. Me sorprendió que tuviera 10 años y que fuera sobre el... San Pedro y que se me haya pasado así como medio esta comedia Total. con actores medio indies porque la re hubiera visto hace 10 años también.
1: Y pero antes eh, viste esas películas por ahí no se estrenaban en Argentina y si no estaban en las plataformas no había como verlas. O sea, como que si no habías entrado en un festival sí. ni en la Argentina, como que sí. entonces, ni siquiera te enterabas para bajarlas. En sí, caso, sí, tal cual. Hay mucha sí,
0: sí, 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 tal cual, tal es, cual. Es loquísimo. Bueno, pero sigue, sigue estando bastante bien, digo, divertida en este, en este. Registro, digo, no esperen algo demasiado profundo eh, La encuentran ahí en movie como Crystal Fairy y el cactus mágico O ponen cactus mágico y ya medio aparece también
1: Cactus mágico, listo eh,
0: Me parece, nada, para pasar un momento así medio simpático eh, tiene Al final tiene una vueltita un poquito más dramática Que no la pienso revelar no, bueno, claro. eh, Pero está, está bueno Ah, bueno, no, me bueno. Interesa. bueno, así que eso fue algo artificial. Algo artificial. A ver qué le parece a Buji. A ver qué piensa. Sí, sigo con lo prestado, si te parece. Espera sí. que me sirva un mate. Vamos. Ruid. Ruido de mate, tipo... Radial, radial. Bien. Eh, no, traje de prestado eh, dos biografías que estuve, estuve leyendo. Una eh, se llama Esta no soy yo y es la biografía de Aurora Venturini, escrita por Liliana Viola. Ay,
1: la, la tengo y la quiero empezar ya.
0: Está buenísima. De hecho, no la terminé, me faltan las últimas 50 páginas, pero ya la estoy recomendando porque está buenísima. A mí ya me venía encantando la, todo lo to cualquier cosa que, que me entero de Aurora Venturini me, me encanta, digamos. Va, va sumándole más matices a, a esta escritora argentina muy díscola. Y la otra biografía que traje es una reedición que se llama. Eh, eh, bueno, la escribió este Lacanto eh, y se llama Borges a Contraluz. Es una, una biografía que salió en el 89 y que se acaba de reeditar por MC. Era inconseguible ese libro. Yo lo tenía de tipo ni lo prestaba porque, nada, si, si lo perdía no había forma de reponerlo. Y ahora que se murió cierta viuda, eh, me parece que tenemos la chance de, sí. de, de empezar a a desclasificar todos estos libros que a cierta persona no le gustaban. Sí, eh,
1: reapropiarnos de Borges es el Pueblo. Obvio,
0: obvio. Bueno, empiezo por esta No soy yo, eh, sobre Aurora Venturini, editado por Tusquets, que ya venía también eh, reeditando las novelas de, de Venturini y los libros de relatos. Eh, hay que decir que Liliana Viola eh, fue designada en vida por ella como su albacea. Venturini era una escritora de La Plata, argentina, eh, que vivió hasta como 80, sí, 90 años creo que llegó a tener eh, no tuvo hijos y le dijo a Liliana Viola que le dejaba su obra y que quería que ella se ocupara después de su muerte de, nada, de difundirla eh, Liliana Viola le pudo hacer en vida un montón de preguntas pero la idea de biografiarla le surge a ella después, no es que le pidió permiso a, a Venturini, che puedo contar tu vida, eh, eso está bueno, está bastante tratado en el libro cómo Liliana se acerca a, al personaje, a la persona y cómo después, eh, digamos, accede a escribir sobre ella y, y ser la persona indicada para poner toda esta vida en palabras. No hay tantas biografías buenas en Argentina, hay que decirlo. A mí me cuesta encontrar buenas biografías. Hay perfiles de escritoras o escritores. Sí,
1: tienes razón. Eh... El género biografía como, como biografía entendida como... Mmm... Como, como, más, como algo más completo que un perfil Es, es mucho, mucho menos visitado en la Argentina
0: Sí, 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 sí por eso Esta es una, es una muy buena Ella lo que hizo es, eh, bueno Entrevistó a mucha gente, por supuesto Entrevistó a sus asistentes eh, Venturini tuvo varias mujeres que transcribían O ella les dictaba A la que quedaba viva de sus hermanas Ella tuvo dos hermanas eh, La hermana Ofelia todavía estaba viva Así que la pudo entrevistar eh, Y a distintas personas que la trataron Que la conocieron eh, y toma alguna, los capítulos están armados sobre digamos, temas o cuestiones determinantes en la obra de Venturini eh, en un sentido bastante cronológico pero no tan específico porque justamente está más por tema cada capítulo eh, está el peronismo, está el ocultismo, empieza también con el hecho de haber ganado el premio de nueva novela a los 85 años que es el premio por el cual ella publica las primas muy bueno, toda como esta, cuenta todos los entretelones de cómo se decidió que esa fuera la novela ganadora. Eh, y, y, también Ay, al, y también algunos datos biográficos que, que por ahí no no, nos, no conocíamos y que sirven mucho a la hora de, de leer su obra. Eh, y también todo esto armado eh, está como ensamblado con muchos testimonios de ella, con varias notas al pie. Eh, y, con, y con fragmentos de sus libros O sea que armó como una especie de patchwork De todas estas voces eh, Y las ordenó por capítulos eh, Hay una cosa que me flasheó mucho Que es que ella era la primera hija De una familia Y le, la llaman Aurora Ángela Y a los pocos años nace, okay. nace su hermana Y le ponen Ángela Aurora O sea wow. Ah, entonces A partir de ese momento dice Liliana Como que qué raro se, se le armó algo como del, de la figura del doble que aparece en, en varios de sus libros, hay como dos personajes medio que se llaman parecido, que le pasan cosas similares a mí me pareció muy perturbador eh, la verdad, como que, que haya dos auroras y dos ángelas y, y esta figura de como la repetida dice Liliana que, que recorre su, su vida y su obra, ¿no? como que hay personajes, de por ejemplo hay una pareja de lesbianas en uno de sus libros que son Flavia y Fulvia, eh, o Relicario y Relicarito, está la señora Tal y la señora Tel, eh, la señora Sal y la señora Cel, como que son todos pliegues de, lo, de, de ese hecho que para ella eh, fue muy perturbador, eh, y otra cosa que hace de Venturini y que ella va mostrando es cómo fabulaba sobre los hechos de su propia vida, cuando la entrevistaban, contaba tipo que su papá se había ido de la casa. Y toda una qué historia padre, que no padre, era. No. Después otro le preguntaba otra cosa padre, y decía padre. completamente otra. Eh, a tal punto que las hermanas en un momento parece que la, la sentaron y le dijeron, Aurora, basta, deja de mentir. Esto no fue así. La gente Ay, nos está es difamando. Gracioso. Y ella tipo, ¿de qué habla? No sé de qué habla. <ríe> Muy bueno. O sea, me encanta eso. Esa Ay, impunidad. No, me
1: hablar, está... me, me hablar, se lo tengo que contar a... a... A Daniel, nuestro amigo Saldaña París, porque justo la novela que comenté la semana pasada de, 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 su, de su novia, uh -huh. de Catherine Lacey, es que eh, hay un artista que, se, que hace eso, fabula sobre su vida, pero bueno, como que justamente no ve a su familia más, entonces medio que casi cambió el nombre, puede mentir, claro. puede mentir sin, sin impunidad, pero yo es cuando leía esta artista ficticia me preguntaba, ¿qué pasaría si alguien tratara de hacer esto? Como de inventarse una vida... Totalmente distinta en general en la vida real, alguien viene y no, dice, pero es, está, es una farsante. Claro,
0: alguien confronta esa versión, ¿no? Sí, sí. Eh, pero acá no, ella como que ella misma fue habitando ese mito que se construye. Como que claro. también pensaba la otra vez que justo leía el libro de Gombrowicz ¿no? Que hay algunos escritores que son personajes en sí mismos. Como que no, no es que se hacen los personajes, tipo Fowl, viste, que se ponía medio en personaje. Ya son personajes, ellos mismos de su propia vida. ya es, se toman un poco ellos mismos así. Creo que Venturini eh, lo tenía bastante claro esto y jugaba con eso y se divertía muchísimo en algún punto eh, porque es, es, es muy curioso. Y también las relaciones que establece con, con los animales, con su perrita, uh -huh. con las arañas de su casa. ¿no? Tiene una araña que ella contaba que la quería mucho y que esto está en, la, en el documental sobre ella, la guarda dentro de un libro, ¿no? como le da una entidad muy valiosa a esa araña o a ese perrito como si fueran personas, de, eso, amigas de ella casi, ¿no? Como personas claro. más, más rutilantes o más determinantes. Eh, después habla bastante del libro, bueno, de, de lo que significó el peronismo, porque ella fue como una peronista de la primera hora, de su relación con, con Evita, habla de la parte en la que ella... Eh, trabaja como. como. Bueno, es una especie de psicóloga eh, que estudia en La Plata eh, en, y, y empieza a hacer tests eh, psicológicos a pacientes. Toda esa parte también es muy curiosa. Y, y todo ese. Y, y algo que me gusta mucho que es como su figuración como escritora, como de ella saber que iba a ser súper grossa pero tuvo que pasar por, no sé, creo que publicó más de 20 o 30 libros antes de sí. tener reconocimiento. De muy, muy, muy grande llegó de A los 85, pero ella sí. se autoeditaba, le mandaba su libro a un montón de gente, tipo, se lo, le mandaba un libro a Pablo Neruda, y Pablo Neruda le contestaba una carta sobre sus poemas, y ella, tipo, editaba la carta y la ponía en la contratapa del libro siguiente, tipo, Pablo Neruda habló bien de mí. No, 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 no. Como que armaba toda esa rosca porque decía, bueno... Yo soy muy buena, ya se van a dar cuenta. Y, y también decía eso, que quien quiera hacer mi biografía, que lea mis libros, ¿no? Como mm. que en sus libros está cifrada su vida y muchos de sus personajes están basados... En, ...en personas que conoció o en anécdotas de cosas que le pasaron a ella... ...completamente distorsionados y no hay solo una versión, justamente, ¿no? Mm. No solo ella podía narrar su vida de distintas maneras en las entrevistas... ...sino que en su ficción también las, las recreaba. A mí me parece un personaje sensacional de la literatura argentina del siglo XX y siglo XXI... Eh, ...así que siempre recomiendo que se acerquen a Venturini para, para sorprenderse. El tipo de escritura de ella es muy, muy bueno... Y muy, no, y muy de no parecerse a nada Medio de otra época también eh. Pero
1: a la vez es algo que resiste muy bien, o sea, es de otra época Pero pero lo lees hoy, te reís Sobre todo te reís también, raíz, no, sí, Te
0: reís, sí, sí, sí Te bastante. emocionás también,
1: pero digo, como lo más, para mí lo que siempre envejece peor Es el humor Y, y no, no en el caso de ella
0: Y no, 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 no eh, bueno, esta es la, la biografía Esta no soy yo de Liliana Viola sobre Aurora Venturini que acaba de salir y la otra que les comentaba es la de Estela Canto, Borges a contraluz. Eh, a ver, Estela Canto se conoce con Borges en el, en el 44 eh, Borges tenía 45 años y ella 28 Se conocen en la casa de, de Bioy y de Silvina Y Borges queda medio subyugado por ella eh, Se empiezan a ver bastante seguido Y sobre todo a compartir caminatas O sea, caminaban, mm. charlaban Y él estaba bastante enamorado eh, Pero ella no De hecho, es la persona a la que él le pide casamiento eh, y ahí hay algo muy famoso que ella dice que le contestó eh, No te olvides que yo soy discípula de Bernard Shaw No podemos casarnos si antes no nos acostamos eh, uh -huh. Todo esto en la década del 40, tipo, muy genial eh, Bueno, cuestión, ella eh, accede, digamos, a cierta intimidad de Borges uh -huh. Pero medio pacata, él como siempre bastante eso distanciado de, de lo afectivo Y en este libro ella... Y eh, 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 lo escribe en el 89, o sea, muy reciente era la muerte de Borges. Entonces lo escribe como muy a la luz de que él acaba de morir y ella como tiene una versión muy cercana eh, de lo que había sido la relación y de lo que habían compartido. Eh, y, y entonces acá lo cuenta con una cantidad de detalles y como que lo que más me gusta del libro es eso, es que la verdad es que es muy entrañable la forma en la que se acerca al personaje, no es que está analizando sus cuentos o la relación con Bioy, sino que habla de, de sus propias anécdotas, no se cuenta una vez que van al parque Les Ama y están, dados, están de la mano y en ese momento estaban los militares y no se podía tipo, tener demostraciones de afecto en la vía pública, entonces lo llevan a una comisaría y ella se caga de risa y le parece como que fue medio absurdo y Borges está tipo muy humillado por haber tenido que, que estar en la comisaría. Después hay una parte increíble del libro. Eh, que es que Borges está yendo a un psicólogo y le pide a ella si puede ir a una sesión a hablar con su psicólogo esa parte eh, bueno, nada como que el doctor le, eh, o sea, van porque, porque Borges quería como un poco romper esta cosa de dificultades para relacionarse afectivamente y, y ella va ahí y bueno, tiene la entrevista con el psicólogo de Borges y todo lo que hablan de Borges en ausencia de Borges bueno, es, es muy jugosa, la verdad que es muy divertida. Y es, como dice en la nueva contratapa, eh, un ejercicio fundante de chismografía. Que son el tipo de cosas que nos gusta también bastante leer, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, después la... Y, la... Y... Sí, ¿qué? O sea, tengo la pregunta, ¿y ¿está escrita en un de estilo ágil, divertido, como liviana o no
0: tanto? Muy, muy liviana. eso Eso es sí. lo más... Lo, lo digamos, lo, lo más divertido también, ¿no? Como eso, no es un análisis sesudo de, del Borges más pasado por la academia o la crítica, sino el, el Borges más desde el testimonio de alguien que lo tuvo muy cerca y que, y que es medio pilla, ¿viste? Está como medio mm. ahí contando cosas que, que, que medio no se podían tanto saber. Eh, ella fue, aparte después, bueno, fue escritora, traductora, fue una, una mujer bastante... Eh, digamos, eh, para su época bastante transgresora, muy bohemia, Se, estaba en el grupo sur pero un poco más de, de costado y, y mucho más fresca me da la impresión que toda esa gente más acartonada, no eh, más claro. de, bueno eso, Silvina y, y Bioy, más de conservar ciertas formas, sobre todo Bioy y Victoria, ella estaba más, más desencajada en ese grupo eh, y creo que eso también por ahí le generó cierta atracción a a Borges, ¿no? Que, que fuera una mujer un poco más deslenguada, digamos. Totalmente. Eh, yo te las recomiendo mucho y es, es muy divertido y se llama Borges a Contraluz y por fin volvió a librerías después de muchos años, así que aprovechen y, y lean lo que está genial, la verdad. Me encantó. Sí, sí,
1: realmente me, me interesa, además Borges siempre tenía... La gente es como es memoria, como esa gente de como tenía buenos remates siempre tiene buenas anécdotas, ¿viste? Como ya ellos son graciosos, ya en general. Sí. Ya, ya, ya el sujeto sí, sí. es gracioso Bien, entonces lo voy a conseguir Ya mismo, esa todavía no la tengo, la de Venturini ya la tengo Bien. Bien, eso
0: fue Eso fue algo prestado porque bueno Son do, dos, dos, dos biografías De dos personas sobre otras personas ¿No? Como más, más terciada Toda la relación perfecto Bueno y algo nuevo, les comento brevemente eh, De una muestra que fui a ver En el CSK eh, eh, Lamento a la gente que escucha desde lejos Pero me pareció interesante Hablar de esta muestra porque es una exhibición sobre la obra visual de Osvaldo Lamborghini. Eh, a mí Lamborghini tuvo un momento de mucha fascinación por, por, su, por su literatura. Y la verdad es que su archivo... Claro, no, si yo su obra visual no, casi no la conozco. Por eso, no, no estaba su archivo muy disponible. Eh, pero lo cierto es que Lamborghini en un momento, sus últimos años... Eh, Lamborghini vivió solamente 45 años. Eh, murió en el 85 en Barcelona. Y los últimos años, dos, dos años de su vida, eh, se la pasó en Barcelona, en un departamento, viviendo con, con una agente literaria alemana que se llamaba Hannah Muck. Eh, y básicamente él en Barcelona eh, se recluyó en ese departamento a bueno, tomar alcohol y hacer esta obra visual. No es que durante toda su obra él pintaba también, no es que era un pintor. Él era un escritor mm. que en este último momento de su vida eh, se, se volcó un poco más a la producción de collage, de pinturas, de dibujos, y a intervenir ciertos objetos, uh -huh. eh, cajitas, cigarreras, cuadernos. Eh, entonces, es la primera vez que se puede ver un poco de todo esto en Argentina, porque ya se había visto en España en una muestra grande que, que se hizo en, en Magua, si no recuerdo mal. Eh, y, y está buena la muestra la verdad, eh, se llama Osvaldo Lamborghini copista material, la curaron Paola Cortés Roca y Agustina Pérez están en dos salas grandes del CCK. la entrada es gratis tienen tiempo para verla hasta el 12 de noviembre, uh -huh. y es la primera vez que se ven estas cosas que son bastante flasheras, porque él lo que, lo que hacía era, Hanna le compraba revistas porno eh, españolas uh -huh. algunas medio tipo fotonovelas porno y él las recortaba y armaba como collage, o a veces intervenía directamente esas páginas, pero no con óleos o materiales, sino con, con materiales escolares, digamos, con, con, con poligoma, con tijera, con témpera. Eh, no es que tenía tipo una tril y pintaba, estaba ahí en una mesa de trabajo pegando y, y, y pintando, digamos, ¿no? Eh, y, y siempre está como algo de él, de, el del registro de de la relación entre la palabra y la imagen como que va construyendo acá como una cosa bastante literal a veces o, o bueno no sé ahí tienen que ver la muestra y ver qué les pasa a ustedes o sea te la o sea hay, hay un contenido bastante pornográfico en general eh, pero él un poco que opaca esa transparencia o esa literalidad del, del porno no como el porno es siempre es literal ves y están ahí las minas y él como que o lo oculta o lo o lo interviene, o le pone una palabra que te descoloca, ¿no? Como que interviene esa transparencia eh, con algún chiste o, o virando el sentido sexual hacia un sentido político. Como inter interviene, genera una intervención en esa imagen y en lo que nos estaba transmitiendo por medio de los materiales plásticos, pero también por medio del lenguaje. Eh, y él armó con todo esto un proyecto que se llamó El Teatro Proletario de Cámara. No,
1: eso sí, eso sí me suena, sí.
0: Claro, de nombre de muchos lo conozcan, pero él, eran muchas carpetas con esto, o sea, él lo ordenaba todo esto, no es que los dejaba tirados ahí, ¿no? Él sabía que estaba armando una obra con esto, entonces lo, lo juntan en carpetas eh, y tuvieron una publicación en España, un libro carísimo, salía carísimo, yo nunca me lo pude comprar. Eh, y es con eso también que se hizo esta muestra grande y ahora ciertos materiales también se recuperan para esta el CCK. Eh, hay que decir que, o sea, eso el, el archivo de Osvaldo Lamborghini no tuvo muchas activaciones en Argentina y que en estos últimos años por suerte eh, se empezó a, a mover y de hecho se digitalizó y en la UNTREF se armó o sea, la, la, la heredera de Lamborghini su hija donó material para que se constituya un fondo Osvaldo Lamborghini en la, en la Universidad de 3 de Febrero y si ustedes ponen tipo UNTREF Osvaldo Lamborghini van a llegar a una web con un montón de material de él, digitalizado, en donde pueden ver estas cosas, pero también algunas cosas eh, que son sus manuscritos, que están también en la muestra. Hay una parte de la muestra que son el manuscrito de la causa justa, las primeras ediciones de sus tres libros publicados en vida, las ediciones de la revista literal en la que participó. Eh, como que está el teatro proletario, está la intervención de estos materiales pornográficos, pero también está... Eh, ver, no sé, está su letra eh, en sus manuscritos a mano de eh, Sebregondi eh, 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 digo, para las personas que nos gusta la, la obra de, de un autor, es re clave poder acceder a estas, a estas materialidades, digamos y me parece un acercamiento bastante, bastante fuerte y que viene como a complementar lo que ya leímos en El fiord en El Niño Proletario en los Tadeis eh, así que si, si les gusta esta literatura eh, o, o les gusta la historia de, de la literatura argentina, creo que esta muestra viene un poco a... ¿Hasta cuándo está? ¿Sabes? A a revelar. Hasta el 12 de noviembre. Perfecto. Por, lo, por lo que se van a generar algunas activaciones ahí en las salas. Yo fui a la, a la inauguración, que dijeron unas palabras. En la segunda sala hay un video también que se está pasando ahí. Hay como un mapa conceptual de algunas zonas clave de la obra de, de Lamborghini. Eh, pero sobre todo me parece que es muy, muy destacable el hecho de que por fin hayan, eso, hayan mostrado algo, hayan sacado de cajas sus materiales y, y estén disponibles para, para los lectores y las lectoras eh, en una muestra curada y pensada en un lugar público, gratuito. Eh, así que les recomiendo que vayan a ver esta, esta muestra del Cester caos, Valdo Lamborghini Copista Material y bueno, que después la discutamos si quieren.
1: Sí, tengo muchas ganas de verla. La verdad que, que, que es una parte de la obra de Lamborghini que, que eso, yo no, no no tenía prácticamente idea, así que nos acercaremos a ver de qué se trata antes del 12 de noviembre. Sí,
0: ¿viste? también si van a CCK a ver alguna charla o algún recital, dense una vuelta por esta sala. digo. Si claro,
1: no... total. De esa sí. no, es, tampoco es gigante, digamos. Se ve no, un ratito. claro, se ve un
0: ratito. Perfecto. Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR. Para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web.
1: Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en
0: eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Bueno, ¿y vos qué trajiste, tan?
1: Yo, como me tocaba algo viejo, dije bueno... Um, yo todos los segundos cuatrimestres doy un práctico de la materia de crónica En la Universidad Nacional de las Artes, en la uh -huh. carrera de escritura Y la verdad igual, o sea, voy cambiando algunas crónicas Pero en general doy siempre, o sea, hay dos o tres textos que doy siempre O dos o tres autores que doy siempre uh -huh. Y uno de, de los libros que doy siempre es este Y me fijé que nunca había hablado de él Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Eh... Um, que es eh, un clásico, una colección de crónicas muy clásica de eh, Foster Wallace, David Foster Wallace, lo conocerán Un autor eh, de, de la generación de, de Joan Didion, del nuevo periodismo, o sea, no lo tenemos quizás tan presente como la generación de Joan Didion Porque se suicidó muy joven, entonces... Eh, claro, siempre
0: pienso que es como más joven que digamos. Claro,
1: o lo tenés más joven o lo tenés más grande porque sí. no escuchas
0: hablar de él hace 25 años
1: eh, o sea, es un poco más joven, ¿eh? No, no, o sea, Ajá. él hoy tendría sesenta y pico de años, o sea, sería como... Claro. Sería como un tipo que no, o sea, no llegaba a ser la siguiente generación porque no podría haber sido hijo de Didion. Claro. Pero era un poco más joven, pero bueno, entra dentro de esa tradición como del, del nuevo periodismo todavía, todavía más o menos. O sea, es posterior a Capote, a toda esa gente. Pero, pero bueno, quedó como un poco en esa estela y, y de hecho es... es cuando le, lo lees, eh, para, para quien lo lee, digamos, desde, desde la actualidad y sobre todo desde la Argentina, podés ver perfectamente el aire de familia, digamos, ¿no? En, en, uh -huh. en, en lo sí. que había su, su nuevo periodismo norteamericano. Y, y bueno, eh, este este libro que, voy a, que, que, que yo siempre doy se llama Algo Supuestamente Divertido que Nunca Volveré a Hacer que um, creo que es su libro de crónicas más famoso. La crónica que titula el, uh -huh. el libro, quizá la leyeron alguna vez, incluso suelta, que es la crónica de Foster Bolas en un crucero, uh -huh. um, okay. uno de sus textos más famosos, que, que, que es, es profundamente divertida, pero hay muchos más textos bárbaros eh, en, ese, en ese libro. Yo siempre doy tres. Les voy a, doy este, que es Foster Bolas en un crucero para la revista um, Harper's, y, y que ya cuando lo mandan ya él ya es Foster Wallace obviamente, entonces es muy bueno porque lo mandan a él porque justamente es un tipo depresivo, adicto a todo, como la, la claro, última para persona. Que
0: contraste mucho. Exacto.
1: Sí. Supuestamente la última persona que te imaginas en un crucero. Y yo siempre les digo lo mismo a, a mis alumnos que es que a Foster Wallace lo mandan para reírse de la gente del crucero y él hace otra cosa, ¿no? Como mm. esa cosa de que lo mandan para burlarse de, de las viejas que toman sol en la cubierta y él sabe que lo mandan claro. para eso entonces va a ser otra cosa y efectivamente lo que trata de hacer es demostrar que la gente está ahí por la misma razón por la que todo el mundo hace cualquier cosa porque tienen miedo a la muerte y el crucero te hace olvidártelo O sea, punto final eh, y es muy, claro. muy lindo lo que hace y como todos los vínculos que arma con la gente del barco, ¿no? Se hace amigos, se hace enemigos.
0: Eh. Eh, y, ¿Y hace entrevistas o es más tipo una crónica más de observación? Es más
1: sobre todo de observación y también hay, hay bastante investigación sobre los cruceros y el, el agua en general porque él cuenta que él siempre como que tuvo fascinación y miedo por el océano, como que... Eh, se, se obsesionaba con las historias de tiburones o sea, que era lo que, que para él le daba, el, el, el océano para él siempre era un lugar terrorífico y que de hecho parte de lo que le intriga, es cómo esta gente elige venir a hacer esta cosa terrorífica eh, supuestamente para relajarse, porque no se relajan en tierra ¿no? Eh, es realmente muy muy divertido de leer y, y, y bueno muy profunda sobre eso, o sea de, de, de todas las crónicas de ese libro creo que es la que más adelante tiene todo, todo este tema de de la muerte que a él lo obsesionó tanto. Um, y después hay dos más que a mí me gustan mucho eh, en, ese, en ese libro, que es, bueno, una estoy buscando cómo es el título en español, eh, porque lo, lo tengo porque se lo a mis alumnos de poquito, que es este um, una en la que él va a, a una feria como si fuera una feria rural eh, con una amiga del colegio, porque va a una feria rural en su pueblo natal con una amiga del secundario, básicamente. Eh, de la primaria, del secundario, ¿no? Como que él vuelve, lo invitan a hacer eso, a volver. Y hay una feria donde pesan toros, ¿viste? Como... Eh, ese plan. Es una feria rural que yo ni siquiera entiendo cómo son. Como que a mí me preguntás qué se hace en una de esas ferias. Y yo hasta leer el texto de Foster Wallace es como que yo veo la rural de afuera, pero no entiendo, nunca entendí qué es lo que iba a ver la gente. Claro. Eh, y, y sí, y, y van a hacer todas las actividades, competencias de animales. Hay también juegos tipo de, de kermes, También, básicamente eh, es, es bárbaro realmente Y él va con la amiga Que se nota que aparte como que, no sé o sea yo Obviamente te, te haces como la sensación de que ella Ella es bárbara Él un poco, la, te haces la sensación de que él la amaba y de que, de, de, O sea, de que son como De que podrían haberse enamorado En algún momento eh, Esa esa es muy muy tierna Y a la vez ese, también, otro lugar O sea, me parece que él estaba muy acostumbrado a esto de que lo mandaran a, a reírse de otra gente, claro. cosa que, que, que no era su estilo, y de hecho el otro texto que, 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 que a mí me gusta mucho en este libro, es el que, que en general no se los da a mis alumnos, este año lo di porque es un ensayo en realidad pero me di cuenta este año que, bueno, viste yo como que empiezo, las primeras clases siempre doy, Joan Didion y digo, Foster Wallace, uh -huh. pero voy viendo qué necesitan, viste, como que en realidad también cada grupo te das cuenta de que tiene un punto más flaco, punto menos, o sea, como y decís, bueno, esta gente necesita más imágenes, entonces vamos a leer poesía, no sé. Claro. Y esta gente necesita, y, y en este grupo lo que me di cuenta es que no se animaban a meter como partes ensayadas en sus crónicas, como que se notaba que les daba pudor, ¿viste? ¿Mm? Que yo no entiendo eso, porque el ensayo es un género difícil que requiere cierto grado de, por lo menos, autoper eh, eh, digamos, erudición autopercibida, ¿no? Que requiere como que juegues a que sabés que hablas de algo. Y... Sí,
0: sí, a que creas que tenés algo para decir sobre eso
1: Exacto, que no es tan fácil a los 20 años, digo, ni, ni cerca eh, Entonces les dije que leyéramos este ensayo, que en general no lo doy Pero que es también de mis tres textos favoritos del libro, que se llama Eunibus Pluram Que es el ensayo, un ensayo muy conocido de Foster Wallace sobre la televisión Empieza hablando sobre la televisión, es como su tema principal Que eh, Foster Wallace, no sé si ustedes sabían, entre otras cosas fue adicto a la televisión O sea, mucho más que a las drogas el tipo contaba que en un momento miraba como 10, 12 horas de televisión por día. Sí, yo eh, vi
0: hay un documental sobre él muy bueno y eso está.
1: Sí, estaba
0: eso está muy documentado. Sí, bastante tematizado. Que,
1: que a mí me gusta aparte porque yo hacía un tiempo que no lo leía el texto, te diría un par de años, y me di cuenta de que todo lo que él dice sobre la televisión en ese momento es lo que hoy podrías decir sobre internet. Todo, claro, o sea... Claro, claro, claro.
0: Si sí, ahí está viendo, él se murió en 2008, que sí bueno... Había bastante internet, pero claro, pero. No, no llegó no, a las redes
1: sociales. No, 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 no redes, claro, no redes. No, no. no llegó a, a, a conocer la vida en internet, sino hoy sería adicto a Instagram. O sea, porque. Claro. esto como que, de hecho, todo lo que él dice. Yo me identifico mucho. Yo conozco un montón de escritores que no usan internet y siempre me parece. No, no ni, ni mal ni bien. Pero como que uh -huh. siempre me sorprende, como que digo. Para mí, como escribir es estar también. Parte de lo que me gusta de internet es lo que él dice que le gusta de la televisión, que es que estás observando gente todo el tiempo. O sea uh -huh. Si te gusta mirar gente, dice el problema de la televisión es que es una trampa, porque esa gente sabe que la están mirando. Eh, claro, es claro. lo mismo que en internet, o sea... Sí, eh, más no, todavía como, en
0: claro, Podés ver como, quiénes te miraron, además.
1: Exacto, como la autoconciencia. Pero yo por eso me sí. imaginaba, Ay, pobre, qué pena que no vio las stories, porque siento que hubiera, hubiera fascinado. Pero bueno, ahí es cuando Foster Wallace, en ese mismo texto, hace un argumento muy conocido de él contra la ironía, ¿no? Por eso esto me parece que está, estuvo bien la idea de incluir este ensayo que es casi académico eh, en un libro de crónicas donde lo mandaron a burlarse de gente se nota mucho que, que para mí él entendió esa intervención como no que, que, que para él la ironía que era algo que un mood que él decía que estaba muy de moda en su época en los noventas, básicamente eh, claro. y, y, y él decía sí sí o sea entiendo perfecto la, la superioridad el que se cree superior a partir de la ironía como eh, pero pero la realidad es que, 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 digamos, lo que, o sea, esto lo que produce en realidad es un blindaje, decía él, ¿no? Como esa cosa de la tele, empieza hablando de la televisión, pero lo convierte como en un, en un statement cultural, que la televisión se blinda a sí misma de la crítica, porque se autocritica antes de que vos la critiques, ¿no? Entonces, ya está, ya parece que, pero es una forma de blindaje emocional, es una forma de blindaje teórico, y, 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 y que cierra caminos al pensamiento. Siempre me parece un argumento como muy 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 interesante en, bueno, yo creo que ha cambiado el clima cultural, efectivamente la ironía pasó de moda como, como modo único de análisis o como modo hegemónico de análisis, pero pero igual sigue, sigue circulando, sobre todo en Twitter, ¿no? Esa idea de, de, del cinismo como, como posición moral superior y, y, y el argumento de Foster Wallace es muy bueno, así que, o sea, todo el libro es bueno, pero esos son mis tres textos favoritos Sí. Si, si lo agarran, hay una traducción de random circulando que está bastante bien porque cuando yo empecé a dar este texto eh, había solo la edición castiza y era muy castiza pero la traducción que circula ahora es un poco limpiada, así que si tienes una vieja, les recomiendo que se compren una nueva eh, bien. bueno, eso fue todo ¿y qué le vas a dejar a Gino?
0: Eh, Pablo. Pablo ¿y cuánto Pablo. le toca a Gino? Oh, Después no. me parece que la semana que viene, bueno, no sé, el que sea, claro, le, dejo, le dejo la fiesta.
1: La fiesta, me encanta como tema.
0: Sí, que piensen qué tipo de fiesta también, ¿no? Eh...
1: Sí, sí. Hagan lo que quieran, cualquier fiesta.
0: claro Fiesta, no, bueno.
1: cualquier fiesta.
0: Fiesta, qué Perfecto. fantástica esta fiesta.
1: Qué fantástica esta fiesta, si sí, hay canciones, hay todo, hay absolutamente de todo. Es un gran tema. Así que bueno, eh, sí, me ojalá la persona a la que le toque, que nadie sabe quién es, eh, lo, lo exprima a <risa> lo suficiente. Ahora bueno, nos fijamos en WhatsApp, pero bueno. Ahora lo hablamos en el mismo, Ahora vamos claro, a ver. Claro, alguien va a venir. No se preocupen que siempre esto. esto alguien, alguien siempre viene. Claro. Eh, bueno, entonces nos vemos con Malena en un mes y con no sabemos quién en una semana. Besitos. Chao, chao.